0: Amici di Basket Italy, bentornati in questa nostra nuova puntata interamente dedicata alle finals della LBA, dove commenteremo, come ormai siete abituati, vi abbiamo abituato noi anzi a commentare le gare, la settimana insomma, di basket. E nello specifico, commenteremo la singola gara, eh, essendo che siamo nel pieno del, 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 del finale di stagione, siamo arrivati a gara 5 delle, delle finals con la partita ieri sera trionfale, la la Virtus Bologna sull'Olimpia Milano che porta la serie appunto sul 3-2 eh, fortunatamente quest'oggi non sarò solo e ho con me un ospite di tutto calibro un tifoso dell'Olimpia un parecchio preparato ed è un onore con me oggi avere, avere il nostro inviato dell'Olimpia in Milano Dario Destri, ciao Dario ciao ciao a tutti Inoltre vi ricordo di ascoltare il nostro podcast, disponibile su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, di seguirci qua su YouTube, commentare, mettere un like, condividere, attivare la campanella se i nostri contenuti vi piacciono e ne volete sempre di più. <ride> Bene, Dario, direi che le, con le presentazioni iniziali abbiamo, abbiamo terminato. Ed entriamo nel, nell'ottica della nostra chiacchierata commentando quella che è la serie finora, nello specifico con, con quella che è stata ieri sera Garacini raccontami un po' che gara è stata e un po' anche
1: le tue impressioni a a, a caldo dopo la gara di ma allora diciamo che secondo me ha rispettato un po' quello che poteva essere il pronostico prima della gara 5 comunque era sì il primo match point per l'Olimpia però si giocava a Bologna Bologna sicuramente voleva eh, riscattare quelle che sono state le due partite in casa dell'Olimpia dove ha perso, ecco infatti si è visto subito dall'approccio che la Virtus ne aveva un po' di più. Eh, Milano non era fresca come al solito, infatti la peggior notizia per Milano è stata la resa di Schiltz che prima ha giocato male, o comunque si è intestardito un po' troppo, poi si è scavigliato e non ha certo giocato bene eh, su una caviglia dolorante. Però ci sono tanti meriti: tanti meriti della Virtus perché eh, ha saputo cambiare qualcosa, è tornato centrale eh, da quello che ho visto, ho trovato molto centrale nella, nell'azione offensiva JT, sono riusciti a cercarlo in profondità e questo ha fatto molto soffrire l'Olimpia, a cui poi si aggiunge la solita prestazione di Schenghelia che sta... Eh, Schenghelia dominando. contro Melli è proprio la cosa più bella da vedere. Lui sta dominando, Melli sta dominando in difesa, uno scontro tra i due veramente bellissimo, Cioè, è esatto, abituato a vederlo la, la due volte forta... all'anno in Eurolega. La scorsa puntata con Jacques vai,
0: vai. dicevamo che Belli, eh, la gara successiva, a questa gara, gara 4 è, stato, è, è, è diventato il miglior rimbalzista uh, dei, de, di una serie playoff. Eh, mi sembra che quello che lo precedono sono tipo Bob, Bob McAdoo, Dino Meneghin, gente di questo calo. Infatti, capire un gente po'. Gente scarse, insomma. Gente scarse, insomma. Di quanto Melli stia incidendo, sembra che a Milano forse un pochettino a rimbalzo, poi vi saprei dire, magari un po' filo carente, Melli sta rincarando
1: la dose. Ma allora, il paradosso in realtà è che se vai a vedere le... Per predisposizione è vero, uh, Milano a rimbalzo è una squadra che tende a soffrire. Paradossalmente in questa serie aveva iniziato, ed è qui che ha ricavato il vantaggio, invece vincendo a rimbalzo. Uh, non tanto sulla totalità, che è una statistica che vuol dire il giusto, però. Uh, era sempre pronta uh, in certe situazioni, ti parlo delle gare che ha vinto ovviamente, uh, era sempre pronta e reattiva con gli esterni perché sono gli esterni che stanno facendo più che altro la differenza rimbalzo. Perché in un gioco come quello dell'Olimpia, che cerca sempre lo switch eh, difensivo, quindi per costringere a mettere in difficoltà l'esterno il lungo che sia, infatti, belli spesso lo troviamo a marcare dei piccoli lontani dall'area. Allora a quel punto gli esterni che aiutano a rimbalzo sono importanti, ma lo fa per esempio Shields per l'Olimpia, che è uno che va forte a rimbalzo, o Hackett per la Virtus Bologna, che è un altro che fa valere il fisico. È una serie fisica, si vede molto in questo aspetto che dicevi dei rimbalzi, si vede nelle lotte sotto canestro, si parla tanto di gioco esterno, però si gioca, credo che l'ago della bilancia in realtà stia venendo fuori sotto. Eh, si gioca tutto su Melli contro Schenghelia, JT contro Heinz, Uh, e i loro mismatch quando c'è il cambio difensivo. Uh, ieri la Virtus li ha trovati meglio, ha trovato meglio JT, ha fatto veramente tutta la differenza nella partita, anche se poi alla fine uh, ha fatto la differenza nella partita, è una giustamente importante, però l'Olimpia nel quarto quarto era riuscita anche a trovare il vantaggio, quindi è proprio una serie che viaggia sul filo del rasoio. Poi la decidono gli episodi, la decide magari un Gerian Grant, improbabile in certe gare casa. Di Inge, ma anche ieri sera, in realtà, se non fosse stato per Grant, la partita finiva molto prima, o la decide una, una tripla di Shengelia, cioè la peggior cosa che fa Shengelia su un campo da basket, mm-hmm. che però decide una partita e poi ci mette anche la stoppata sullazione successiva. Eh, questo indica un po' la serie Equilibrio, equilibrio, equilibrio Attenzione, non era da dare da finita Sul 3-1 Non lo è certo da dare da finita oggi Anche se l'Olimpia giocherà in casa Io credo che gara 6 Sarà la vera gara 7 della sfida Esatto,
0: esatto C'è da contare che la Virtus tra l'altro Ha praticamente un Kyle Williams Che è fuori dai giorni, dire, Perché non è il Kyle Williams Che abbiamo visto i campionati Secondo te Bologna con un Kyle Williams in più Potrebbe essere magari diverso la
1: serie a questo punto? O sarebbe un
0: 3-2?
1: È un giocatore che sposta, ha fatto una stagione incredibile, probabilmente adesso ne sta pagando un po' lo scotto fisico, oltre al fatto che secondo me c'è un attimino di pecca un po' il fatto che non è abituato a giocare contro delle squadre così fisiche la giro in maniera semplice contro squadre da Eurolega, con tutto il rispetto dell'Eurocup tolta la Partizana nei Valencia parliamo di un tasso fisico diverso e secondo me nelle prime sfide la Virtus e i Wims in particolare hanno subito questo aspetto adesso hanno preso un po' le misure anche ieri Wims ha giocato un filino meglio anche se non è il Wims che abbiamo visto durante tutta la stagione eh, sicuramente con lui in un'altra condizione la serie sarebbe diversa però eh, È il classico 6 di fine stagione, arrivare in fondo al massimo della condizione, tutti credo sia impossibile. Per chiunque, perché sia l'Olimpia, che sia Golden State Warriors o che sia Casale Monferrato. Alla fine non arrivi in condizioni perfette, devi arrivare nelle migliori condizioni possibili. È chiaro che sono arrivati in fondo con Jaité in buone condizioni, Schenghelia, in un certo stato di forma o dall'altra parte abbiamo visto Gerian Grant che non, non sembra lo stesso giocatore della regular season o altri però c'è chi pecca di condizione cioè Wims che chiaramente ha un problema non, non è fresco come al solito dall'altra parte eh, per dire anche Melli alla fine è, rig- è riduci infortunio proprio di tempi fa di pochissimo tempo fa, quindi anche lui non, è, non vanta la migliore condizione senza stare a citare Mitoglu di Leri che, che proprio non ci sono per varie, diverse ragioni, <ride> eh, però è una serie che si gioca anche su chi è più in forma nel momento chiave. Eh, in, al, quando si giocano delle stagioni, infatti da quanto? 80 partite, una roba del genere, è davvero difficile arrivare in fondo freschi e qua si vede anche un po' la differenza l'anno scorso, Milano l'anno scorso arrivava alle Final Four eh, più scarica mentalmente e fisicamente quest'anno ha avuto quello stacco non ha raggiunto le Final Four quindi non è certo un successo però ha avuto quelle due o tre settimane in cui sostanzialmente ha messo tutti i box e, e lì ha ritrovato un po' di smalto fisico, non tutto perché non, siamo, non è una squadra che ha al 100% però è chiaro che, che un recupero del genere è una cosa che può fare la differenza, ecco. Esatto, poi ti vorrei sottoporre un po', un po' un'analisi
0: di quello che è stata, perché anche io ieri sera sto guardando la partita e mh, però, verso il terzo quarto ha segnato con un sottomano a Heinz ed è venuto fuori nella, nella grafica di Eurosport due punti e delle, delle percentuali Insomma, aveva fatto i primi due punti ha quasi terminato il terzo quarto no? e poi se non sbaglio adesso stavano a cercare per dire una scemata ha concluso con 15 punti, una roba del genere poi alla sì, fine sì, gara. Sì, sì. Quindi in pratica un Ainz, volevo eh, fare, fare questa valutazione insieme a te, è venuto fuori dall'ultimo, ha un po' diviso le acque, mentre c'era la rissa <ride> tra, tra Grant e, e Wims, mi pare. Tra Grant e Wims ha un po' diviso le acque. E Wims, fatto... sì, una palla contesa. Una palla contesa. e A me è piaciuta questa cosa che... Fino al terzo quarto, poco o niente. Parlo ovviamente di punti. Dopo quel tempo, dopo il terzo, fino al terzo, fine terzo quarto, 15 punti, ha finito la gara. E probabilmente è stato anche provato a tenere Milano, come dire, su per non cadere del tutto fino al termine della gara. Si, 15 punti, in 28 minuti. Eccolo qua.
1: È stato da vederlo. Uh, sì, uh, intanto. Heinz diciamo che non è un giocatore che spicca per il, la sua capacità realizzativa, la sua forza non è, non è nella realizzazione, infatti si fa sempre valere più che altro in difesa o come leadership in quella separazione della Rissa, tanto c'è tanta della sua leadership. Diciamo che però ha delle caratteristiche particolari, anche in attacco, soprattutto quando gioca col ciacio. Eh, in quella situazione tanto con Grant. È molto dinamico sui pick and roll, complice la statura bassa, la potenza delle gambe, eh, subisce magari atleticamente però a una velocità qui è davvero difficile stare dietro eh, non è sempre facile da sfruttare infatti ci si riesce solo in certe occasioni e in quel eh, terzo quarto quando ha messo quella serie di canestre consecutivi erano tutte giocate in piccarol dinamico eh, è chiaro che è servito in con quel tempismo che non è proprio una roba che riesce a chiunque ma soprattutto con un rollante che riceve in quel modo e sta andare su in quel modo un giocatore più di stazza come Jaité eh, lo soffre perché è a un'altra velocità, che è la stessa cosa che poi all'opposto soffre Heinz dall'altra parte, cioè la fisicità di, di Jaité. Eh, ha fatto valere le sue caratteristiche in un momento di difficoltà, è chiaro che serve per muovere la difesa e quindi trovare poi delle altre soluzioni di attacco perché il classico di Heinz non è tanto. Questa è una giocata che fanno spesso, però spesso Heinz non va in fondo, spesso fa lo short roll dove apre per un tiro aperto, che è proprio il classico di Heinz, la, l'azione tipo di Milano ormai, pick and roll, short roll e apertura per il tiro da fuori. Ecco, Diciamo che ieri il tiro da fuori funzionava il giusto, quindi ha provato a sorprendere la difesa che era palesemente preparata per andare a fare il close out sul suo short roll, Invece ha dato fine in fondo e stat- già i te è stato infilati due o tre volte. Sono azioni che sostanzialmente hanno tenuto aperta la partita. Perché si esatto. trovano, quella davvero tanto così da finire. Esatto, soprattutto se dall'altra parte, dall'altra parte sempre
0: Olimpia Milano, hai un assist man che porta il nome di Sergio Rodriguez. Anche ieri sei assist, sono andato a vedere. Io ho visto, visto un passaggio, proprio schiacciato a terra per Ainz, e Ainz va a pugiarla, che veramente... Parliamo anche un po' della prestazione di Sergio Rodriguez perché insomma 18 punti, 23 minuti, 6 assist, alcune giocate proprio da quasi da fermo, tripla, cioè io proprio ti incanta poi. Essendo un giocatore che tra l'altro non è, non è anche più giovanissimo, essendo che ha quanto? 34? 35 anni? Mi, sarei, mi saprei corretto.
1: 36, 36.
0: 36, 36. Insomma ogni volta che guardo Sergio Rodriguez dico quanto è forte. Fa di quelle giocate che sono da
1: PlayStation, probabilmente. <ride> è un giocatore clamoroso, non lo scopriamo oggi. Stiamo parlando di l'equivalente di Teodosic per Milano, se la vogliamo mettere sull'età, perché poi hanno delle caratteristiche diverse. Eh, non mi sta, Vado contro il corrente, in questa serie non mi sta facendo impazzire, eh, uh-huh. perché s- ci sono tante situazioni in cui è costretto ad accelerare per scelta e pasticcia un po'. Eh, è chiaro che sta soffrendo la mancanza di un backup vero, perché Grant lo è fino a un certo punto e ci doveva essere Malcolm, Di anzi doveva essere Sergio Rodriguez in backup e questo è il punto quello è il suo ruolo storico eh, lui quando gioca troppi minuti tende ad andare su di giri e un po' in sofferenza poi eh, le giocate sono lì eh, quel pick and roll lo sa giocare solo Sergio Rodriguez, ma perché c'è lui che la passa e Heinz che la riceve, è proprio una roba a due, eh, quasi unica in Europa eh, le giocate da campione le ha eh, ieri ha giocato bene dal punto di vista realizzativo anche domani servirà a mio parere qualcosa di più perché per vincere gara 6 e sono sicuro ed è palese che eh, Rodriguez vuole lasciare la squadra con lo scudetto sul petto perché questo è il suo obiettivo mi sembra piuttosto chiaro eh, prima di tornare in patria direi che vorrà lasciare la firma del campione per entrare definitivamente nella storia di questo club Può farlo, non è più quello di una volta e si vede, eh, però le giocate sono lì. Quante volte l'abbiamo detto? 36 anni, gara 6 eh, come si dice in queste situazioni mai sottovalutare il cuore di un campione, no? Eh, Domani Mm è il momento di dimostrarlo ancora una volta nella sua carriera, però attenzione perché dall'altra parte ci sono altri campioni eh, senza niente da diminuire. Esatto, esatto. Ricordiamo
0: 18 punti, 23 minuti per Sergio Rodriguez. Invece Facciamo un po' una, come dire, una previsione dal futuro. Una, ci buttiamo nel futuro. Eh, prossima stagione: Eurolega, Milano contro Virtus. Quella partita lì, come secondo lei che sarà?
1: Forse qua ci stiamo un po' no, distaccando da dalla che... playoff,
0: però mi piacerebbe comunque eh... capire. Che...
1: Ad oggi è un po' difficile prevedere perché bisognerà vedere cosa cambierà la Virtus, cosa cambierà Milano un po' tra le righe ormai, lo sappiamo già. Beh. Eh, e soprattutto devi mettere il contesto, eh, regular season, che punto della regular season, eh, l'Eurolega è un altro mondo. Cioè, non non per, eh, perché le, la Virtus non è da Eurolega, la Virtus è da Eurolega, ma fare una stagione da Eurolega è una roba massacrante. quindi ci sarà da gestire ci sarà da da capire come come saranno le condizioni perché alla fine come dicevamo all'inizio quello che conta è come arrivi in fondo in che condizioni arrivi in fondo quindi durante la stagione devi un attimo gestire e siccome la Virtus ha come obiettivo quello di fare i playoff di Eurolega perché è il primo tassello per mantenere la licenza di Eurolega poi sulle destini politici ne capiremo di più fra un anno però l'obiettivo dovrà essere quello quindi non saranno mai partite qualunque Ecco, magari non agitate come, come questa finale. Eh. Insomma, in riguardo 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 che <ride> almeno durante la regular season un, cer- un certo clima eh, si possa abbandonare. Ecco.
0: Esatto, esatto. Quindi non vedo l'ora di vedere, di vedere e capire come sarà quella partita trasportata in, fondamentalmente in un altro mondo come quello del loro Esatto, Par- esatto. Parlavamo di nuovi acquisti, no? Che bisognerà vedere i nuovi acquisti... Due sono già promessi sposi sia da una parte che dall'altra. Parlo di Amedeo della Valle per quanto riguarda la Virtus e Stefano per quanto riguarda Milano, giusto? Uh, sì, oh, anche se c'è, che...
1: c'è, qualche... c'è ancora qualche dubbio su Amedeo della Valle. Eh, qualche giorno fa il rumor si è stato smentito da Dario Ronzulli, che è uno piuttosto informato sulla Virtus, è chiaro che c'è una trattativa in corso non è ancora arrivata al suo dunque però sembra destinata ad andare lì mentre su Stefano Tonotto non, non credo che ci siano molti dubbi è un accordo che sostanzialmente c'è da un anno eh, verrà portato a termine e sarà interessante vedere Stefano finalmente debuttare in Eurolega esatto esatto
0: e chissà se perché c'era anche quella voce Sponda Virtus se Sergio Scariolo dovesse davvero convincere Sergi Baca a venire in Europa e a Bologna a giocare cioè ti immagini
1: <ride> Uno della valori che un di è stato il rumors è stato lanciato, mi sembra, dalla Gazzetta. Non me lo ricordo. Il giorno dopo eh, Emiliano Carchia, tramite la gente di, di Bacca, hanno smentito. Uh, è chiaro che la situazione sarà sempre in divenire soprattutto per un giocatore come Ibaka che è in scadenza in NBA il suo obiettivo sarà ovviamente trovare un contratto in NBA io penso che lo troverà perché è un veterano uh, che in regular season torna utile anche se sembra un po' marcio ultimamente nell'ultima stagione però <ride> eh, è da vedere e di sicuro quello che fa Gola è che lui ha la cittadinanza spagnola quindi in Europa giocherebbe da spagnolo Ecco, mi stupirebbe un ritorno di Ibaca in Europa che non sia in Spagna certo c'è il CT della Spagna, la Virtus quindi questa cosa in un certo senso influisce però un anno fa lo sentivamo anche con Margasol, eh, in più la Virtus sembra addirittura di chiusura per la firma di Jordan Mickey quindi eh, Ibaca lo vedo il giusto in questo momento secondo me è stata un po' una sparata però il mercato sarà lungo quindi facile sorprenderci
0: Esatto, quindi, però in pratica qualsiasi centro che è passato da, dai Toronto a Rappos quando c'era Sergio Cariolo lo, Scariolo, lo accostano alla vita. finisce così praticamente.
1: O, o almeno qualsiasi spagnolo.
0: <ride> o almeno qualsiasi spagnolo, esatto. <ride> o con cittadinanza. Invece eh, esatto. per la
1: gara di domani cosa ti aspetti?
0: Cioè quali sono le tue previsioni? So che magari stai facendo un po' di scongiure e non puoi dire niente perché
1: può portare sfiga. No, senza, però... senza sbilanciarmi perché non lo farò mi aspetto una gara nervosa, troppo nervosa perché si arriva con un clima brutto eh, mi dispiace però eh, il, il clima che circonda questa gara 6 è proprio brutto tra le dichiarazioni di Zanetti di ieri, francamente non me ne vogliano gli amici di sì, ma inaccettabili eh, sono riuscito, hanno portato l'Olympia Milano a una risposta ufficiale cosa che non succede mai eh, per qualsiasi cosa eh, significa che se eh, è arrivata a rispondere mh, l'Olimpia di eh, Pantaleo dell'Orco e di Giorgio Ormani Messina non è un santo è uno che fa polemica anche lui sia chiaro eh, ne fa tante però se certi personaggi della dirigenza sono arrivati a rispondere in maniera ufficiale significa che si è toccato un punto di non ritorno eh, non, è, non fa bene alla serie proprio né da una parte né dall'altra. tra l'altro dirò una cosa citando un amico più esperto di me eh, il clima nervoso è la cosa che fa peggio alla Virtus che era la squadra che aveva più l'interesse secondo me a tenere un, un clima calmo perché era in condizioni migliori, l'ha messa sul nervosismo e secondo me l'hanno pagato soprattutto in gara 1, si è visto. domani sarà per Milano il tutto e per tutto quindi eh, lottare su ogni pallone, ci sarà un clima credo infuocato al forum perché gara 3 e gara 4 sono state una roba piuttosto intensa non abituati a vedere a Milano una roba del genere eh, mi aspetto degli aggiustamenti di Messina su JT perché è stato quello che ti diceva ha fatto la differenza, mi aspetto degli aggiustamenti di Scariolo sui, su Rodriguez, eh, attendo di capire la condizione della caviglia di Shields perché potrebbe essere l'ago della bilancia e se Shields non è al 100% qualcuno dovrà prendere delle responsabilità e qualcuno dovrà essere principalmente Devon Hall, credo, perché è il giocatore che più si avvicina a quella condizione. Poi se Gerian Grant, che come ho definito non l'eroe che meritiamo, ma quello di cui abbiamo bisogno, Mm eh, fa un'altra partita come quelle giocate in casa, non saprei cosa dire perché dopo una stagione del genere sta stupendo. Eh, Mi auguro di vedere sicuramente un bello spettacolo. Mi aspetto al nervosismo però anche in campo.
0: Esatto, comunque la risposta dei tifosi di Milano non si è fatta attendere. Comunque... Tutto esaurito in, questo, in queste, queste battute di playoff. Ho giusto
1: 8.000, 8.000 tifosi. Quanti?
0: Sì, no, no, anche no,
1: 12.000. 12.000, tutto esaurito del forum. Tra l'altro la cosa, la cosa bella, ehm, il pubblico di Milano non è un pubblico caldo, non lo è mai stato e lo è, lo è stato raramente. Quest'anno, poi post-covid, le situazioni sono sempre piuttosto particolari. Eh, già in gara 2 con l'EFS non c'era il tutto esaurito ma c'era stato un clima davvero rovente Quello che eh, gara 3 purtroppo non ero non ero al forum sono andato a gara 4 eh, io sono boh, dal 2007 più o meno che vado con una buona regolarità al forum ad accreditato dal 2012 per dire il background di esperienza io ho un clima come quello così caldo proprio a livello di incitamento, sicuramente Il clima cattivo che citavo prima non ha aiutato eh, o ha fomentato questa cosa. Non lo vedevo dalla gara 7 con Siena. Eh, Non era un clima semplice quello con la gara 7 con Siena, era proprio bollente. Tra l'altro ci sono stati dei tweet di approvazione piuttosto... Notevoli tra, con un siparietto divertente perché Malcolm Di Leni, non uno che fa pochi tweet, aveva esaltato il clima del forum in gara 3, e in gara 4 perché gli era piaciuto giustamente. In risposta aveva confermato che secondo lui era il miglior clima in Europa. Attenzione, miglior clima in Europa dal punto di vista di un americano, eh? perché mm-hmm. se no andiamo a citare i greci, i l'americano ha un'idea diversa di clima da tifo. Alla risposta a questo tweet confermando questa situazione, Kit Lanford che quella gara 7 con Siena la giocò. E lì si è creato un simpatico siparietto tra Di Leni, Lanford e Market Saints, che ai tempi giocava con Siena, appunto, e si sono un po' battibeccati sfottendosi a vicenda, ma in maniera simpatica, tutti apprezzando il clima che c'è stato in quale sede del forum. Attenzione, questo è niente a togliere il clima che c'è stato a Sega Fred Arena, perché allo stesso tempo. Il pubblico di Bologna è estremamente caldo, è estremamente eh, in città parecchio, mettiamola così, è che è, c'è un background culturale diverso, semplicemente. Milano non è abituato a queste cose, quando succedono, piccano un po' di più. Bologna è Basket City, quindi eh, dal loro punto di vista suonerà un po' più la regolarità, lo comprendo, e hanno un certo, per c- tanti certi versi li, li invidio anche, però insomma, quando succede è sempre abbastanza piacevole. Ecco. Ecco
0: perfetto, devi
1: venire a Varese Varese è un tifo incredibile. <ride> eh lo so, lo so, lascia stare che ho un amico che tifa a Varese incessantemente però vabbè stantano eh, ce lo dice sempre, ce lo dice sempre Perfetto. Allora,
0: Dario, abbiamo parlato di, di parecchie cose. Io direi che possiamo chiudere qui la nostra chiacchierata. Io vi ricordo di seguire il nostro podcast su Spotify, su Google Podcast e di seguirci qua su YouTube, iscrivervi al nostro canale, eh, attivare la campanella, condividere, mettere un mi piace, insomma, seguirci e seguire il nostro canale per le prossime puntate che usciranno. Io ringrazio Dario per essere venuto mio ospite. Ciao a tutti e buona gara sempre e vi rimando alla puntata prossima dove parleremo di gara 6 e l'eventuale gara 7 chi lo sa lo scopriremo domani sera ciao